0: 400 Menschen lebten hier, die meisten für den Rest ihrer Zeit auf Erden. Und dann würde die Hölle sie für den Rest der Ewigkeit holen. Die Wände bestanden aus Beton, mit abstoßenden Graffiti bedeckt. Die Dreckschicht an den Wänden wurde mit jedem Jahr dicker. Die Stahlgitter waren zerschrammt und schartig, doch von Menschenhand dennoch nicht zu brechen. Es hatte zwar Ausbrüche gegeben, Allerdings in den letzten 30 Jahren nicht mehr. Der alte Mann erlitt einen weiteren Hustenanfall und spuckte Blut. Er wusste, dass er starb. Die einzige Frage war, wann? Aber er musste durchhalten. Er hatte noch etwas zu erledigen. Und eine zweite Gelegenheit würde er dafür nicht bekommen. Earl Fontaines Körper war geschrumpft, als der Krebs Metastasen gebildet hatte und ihn von innen auffraß. Sein Gesicht war verwüstet von der Zeit, vier Schachteln Zigaretten am Tag und schlechte Ernährung. Aber hauptsächlich von einem bitteren Gefühl der Ungerechtigkeit. Seine Haut war von den Jahrzehnten an diesem finsteren Ort dünn und käsig. Mit Mühe setzte er sich in seinem Bett auf und betrachtete die anderen Insassen des Gefängniskrankenhauses. Es waren sieben und keiner von denen war so schlecht dran wie er. Doch trotz seines ernsten Zustands lächelte er. Earl rasselte mit der Kette, die mit dem einen Ende an der Handschelle um sein rechtes Handgelenk und mit dem anderen an einem Eisenring in der Wand befestigt war. »Mit mir geht's zu Ende«, rief er heiser. »Holt schon mal die Sargträger!« Er bekam einen weiteren Hustenanfall, der erst besser wurde, als ein Pfleger ihm ein Glas Wasser und eine Pille gab. »Krieg dich wieder ein, Earl«, sagte er, »du machst es nur schlimmer.« Erzähl keinen Quatsch. Was soll bei mir denn schlimmer werden?« »Alles kann schlimmer werden.« »Hey, Kleiner«, sagte Earl mit einem Mal voller Energie, »kannst du mir was zu qualmen geben? Schieb die Kippe einfach zwischen meine Finger und zinn sie an. Ich sag auch keinem, dass ich sie von dir hab.« »Mensch, Earl, du hängst am Sauerstoffgerät.« »Sauerstoff ist explosiv«, Earl grinste. »Verdammt, mir ist es lieber, in die Luft zu fliegen, als von dem Scheiß in mir bei lebendigem Leib aufgefressen zu werden.« »Ach, aber den anderen vielleicht nicht.« »Nur eine Zigarette, Kleiner. Das ist mein letzter Wunsch. Wie meine letzte Mahlzeit. So ist das Gesetz«, er rasselte mit der Kette. »Eine letzte Kippe.« Du musst sie mir geben. Du stirbst an Lungenkrebs, Earl. Was meinst du, wo du den her hast? Ich geb dir den Hinweis. Man nennt sie aus gutem Grund, Sargnägel. Nun gib mir schon die Zigarette, du kleines Arschloch. Muss ich einen Wärter rufen? Albert hat heute Dienst, der zieht dir eins mit dem Stock über und reicht dann seinen Bericht ein und niemand wird ihn anzweifeln. Der Typ ist unheimlich, ihm ist alles scheißegal. Weißt du, warum ich hier bin?« fragte Earl. Der Mann grinste. »Mal überlegen, weil du im Sterben liegst?« »Nein, nicht hier in der Krankenstation. Ich red vom Knast. Sitz seit über 20 Jahren hinter Gittern«, sagte Earl. »Zuerst lebenslänglich in dem Bundesknast. Aber dann haben sie die Todesstrafe für mich beantragt. Verdammte Anwälte. Die Bundesbehörden ließen sie einfach machen. Nur weil ich sie umgebracht habe. Zwei Jahrzehnte plus zwei Jahre. Der erste Bush war Präsident, aber dieser Junge aus Arkansas hat ihn bei den Wahlen geschlagen. 1992. Wie hieß er nochmal? Es hieße, er sei ein Halbneger. Bill Clinton. Und er ist kein Halbneger. Er hat nur Saxophon gespielt und ging manchmal in eine afrikanisch-amerikanische Kirche. »Genau. Meine Mom und mein Dad waren hin- und her gerissen Sie waren natürlich Republikaner, aber er war ein Junge aus dem Süden. Ich glaube, sie haben für ihn gestimmt, wollten es aber nicht zugeben. Das ist Alabama. Wie ein Liberaler hier gewinnt, friert die Hölle zu.« »Sweet home, Alabama«, Earl nickte. Hab hier gelebt. Hat eine.